0: Как ты можешь описать городок, в котором ты живешь, и почему ты живешь именно в нем? Чем он тебя зацепил?
1: Слушай, ну тут, конечно, опять же, обстоятельства сложились. То есть я приехала сначала в Манхайм, и я там жила год, пока я училась, потом начала работать. Потом так сложилось, у меня муж закончил магистратуру в Финляндии, и он нашел работу в Штутгарте. Штутгарт, он не сильно далеко от Манхайма, то есть это на поезде, но ну, на самом скоростном, получается, 37-40 минут. И мы просто приняли решение, что мы вместе переедем в Штутгарт. Потому что у него была полная ставка. Мы просто решили с точки зрения транспорта и так далее, будет удобнее жить в Штутгарте. Но вообще это получается региональный центр. Ну, в принципе, тут достаточно комфортно, хорошо. Цены на жилье были повыше, чем в Манхайме. То есть в Манхайме до сих пор там действительно цены на жилье, как бы, ну, такие не очень демократические. То есть там, ну, действительно можно нормально жить. Конечно, они, сами немцы, не очень любят этот город. Он просто был очень сильно разрушен во время войны, и потом он уже достраивался после, и он в целом, ну, не очень симпатичный, то есть он немножко такой индустриальный, здания уже такие более современные. Он не очень симпатичный, и многие немцы, они как-то предпочитают соседний тот же Хайдельберг, который, ну, знаешь, все еще средневековый, там, вот эти замки, средневековые там домики и прочее, прочее. Они его любят больше. У меня по этому поводу другое мнение. Я считаю, что Манхайм тоже вполне себе хороший городок. Хайдельберг, uh, это, конечно, здорово, когда, sta- st- ну, старый городок есть, куда можно съездить на рождественскую ярмарку, но в целом я не могу сказать, что я такой уж фанат супер суперсредневековых немецких городков. А Штутгарт в этом смысле где-то посередине, он местами симпатичный. Эм, местами индустриальный То есть он как бы, ну что-то такое среднее Мне нравится Что
0: ты скажешь про Дюссельдорф? Ты была там, как он тебе?
1: Ну я слышала, что он, он тоже просто небольшой городок я, Ты предположил, что я много где была Но на самом деле нет Я была в Берлине несколько раз Я была в Мюнхене тоже несколько раз, и тоже там, ну, там один, два, там, три дня или сколько. И я была в Ахине, это недалеко от Кёльна, но даже не была в самом Кёльне. Сейчас подумаю, может быть, где-то еще была. Ну, во Франкфурте, конечно, была, да, потому что проездом, да, во Франкфурте тоже была пару раз. Франкфурт мне понравился, там, знаешь, хотя бы есть какие-то высотки, это чувствуется, что это покрупнее город. Но я не могу сказать, что вот я прям приехала и подумала, ну, все, мой город. Или что я приехала в Берлин и подумала, ну, да, классно, здесь хочу жить. Нет, нет такого.
0: А мне кажется, мы так и не раскрыли тему, что тебя все-таки заекарило в Германии. Мы скатились на дигитализацию, что у них, наоборот, все плохо с, д- с дигитализацией. И что тебя все-таки заекарило то в Германии?
1: Слушай, ну, получается, я тебе сказала, что у меня не было культурного шока. Мне на самом деле это скорее ну плюс. Мне на самом деле здесь все понравилось, мне здесь комфортно. То есть диригитализация это просто то, про что все говорят всегда, там каждый экспат тебе скажет, что в Германии вот такая проблема есть и так далее. Но вообще мне здесь комфортно. А,
0: ну то есть просто лично для тебя все сложилось. После Питера ты какой-то большой разницы какого культурного шока ты не испытала. В
1: целом скорее, я бы сказала, что по сравнению с Италией я не испытала культурного шока, потому что немцы, они более какие-то такие простые, с ними как-то понятно. То есть да, сблизиться на первоначальном этапе ну, конечно, пройдет какое-то время сблизиться с немцами, но когда ты уже задружился с немцами, когда ты как бы, ну, как-то вошел немножко в культуру и, ну, как бы понимаешь, как здесь происходит все, в целом мне очень нравится. Обращу внимание на какие-то моменты, которые мне прям очень нравятся. Взять, например, то, как они относятся к внешности. Знаешь, вот есть вот эти стереотипы, там, типа, немки некрасивые, там, они такие все независимые и так далее. На самом деле, этот стереотип, мне кажется, супер некорректный, потому что, во-первых, очень многие немки очень красивые, вот, во-вторых, я бы сказала, у них просто есть такое, что они к внешности просто к ней относятся, понимаешь? То есть, вот, если взять, вот, 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 тоже, наверное, классика, многие знают, что у них есть спа, в которых люди ходят, ну, получается, голые, то есть, в принципе, ну, всех полов, и они, такое ощущение, что они к телу не относятся, что это что-то такое, то есть, как бы, они не стесняются своего тела, если ты не хочешь сильно, там, краситься, выходить в каблуках э, и так далее на улицу, то все Скажут, ну
0: и классно, молодец Не, я, кстати, очень хорошо понял тебя Во-первых, мне это тоже импонирует, да Когда из тела, из лица Не делают какую-то, знаешь, прямо вот Площадку для ярмарки тщеславия, что ли, да Не ставится этого главу угла, да Потому что, ну вот, собственно, вот так есть и есть Есть косметика, которая может выгодно подчеркнуть Косметика это не панацея Это просто, как бы, средство для того, чтобы расставить акценты, не более А они похожи на финнов в этом отношении На скандинавов, что ли, ты хочешь сказать? Потому что вот я знаю, что скандинавы тоже они совершенно как-то вот... Такая параллель?
1: Да, итальянцы обращают внимание на свою внешность. Это можно точно сказать, да. Это я тоже заметила. На юге, даже у меня сложилось впечатление, что на юге Италии мужчины как будто даже больше обращают внимание на свою внешность, чем женщины. Это не в минусы. Мне, в принципе, мне это кажется, ну, прикольно. Мне понравилось в целом. Интересно.
0: Слушай, ты как, кстати, сдержалась там вообще? Ты же замужем была, я так понимаю, вот этот год в Италии-то.
1: Слушай, да никак, спокойно. Я не могу сказать, что итальянцы нравятся сильно. Мне не очень нравятся как люди, мне очень нравится их отношение к жизни, как они наслаждаются жизнью, то есть они прям, ну они классные, они очень дружелюбные, они очень открытые, с ними легко пойти на первый контакт, то есть они как бы очень такие действительно открытые, можно быстро стать друзьями, ну хотя бы вот что вы там встречаетесь, иногда общаетесь и так далее. Но в целом я не могу сказать, что меня привлекают э, итальянские мужчины.
0: М-м, вот так вот итальянские мужчины. Вот так вот. Знаете, знаете об этом. Вот так. <музыка> Твое видение портрета типичного немца. Вот какие они для тебя?
1: Вообще, конечно, самое простое, что можно сказать, это вот есть вот этот стереотип: немцы пунктуальные. Вот вот это точно. По-моему, неправда, это сильно зависит от человека. Они обычные в этом смысле. Есть те, которые все время опаздывают, есть те, которые действительно всегда приходят на 15 минут раньше. Но в целом, ну, абсолютно, вот этого, никакого пунктика с пунктуальностью у них на самом деле нет. Вот. Ну, вот поезда не пунктуальные, это вот проблема. Немцы, они не очень любят small talk, Я бы сказала, да, и мне кажется, это для скандинавов тоже, наверное, в целом справедливо сказать, но если, это вот лайфхак, да, если хочется завести смолток с немцем, как-то вот, знаешь, пошутить, как-то вот разбавить атмосферу, да, и начать говорить о чем-то другом, всегда можно сказать что-нибудь про Deutsche Bahn. Про то, что вот они опять опоздали Опять что-то там не так сработало Абсолютно каждый немец поддержит разговор Это вот 100%, это лайфхак
0: Так, что ты отнесешь к типичным Заблуждениям и мифам А что к реальности про немцев?
1: Тут, конечно, нужно, опять же, делить Несколько на ну, на два, потому что я все-таки Общаюсь с немцами, которые работают в академии Это люди, у которых либо есть PHD, либо они его получают Здесь PHD есть, вот мы смотрели статистику По-моему, примерно у одного процента немцев То есть надо понимать, что это вот, ну, определенные, да, люди как бы...
0: Слушай, ну это, ну это значит, это X3, значит, твой опыт очень ценный, и твое мнение очень ценное, тогда это прекрасно.
1: Ну, могу сказать по своим коллегам, мне очень нравится у них то, как они сами работают, то, как они сами, они действительно хотят работать эффективно, они прям действительно волнуются, как ты работаешь, ну, не в смысле, как я работаю, в смысле они пытаются постоянно улучшать свою работу, то есть мне вот, вот это очень нравится, и И у них нет такого, что работа прям абсолютно на первом месте. Нет, я бы сказала, что семья на первом месте, и они могут себе позволить в середине дня, если нужно, там, не знаю, ребенка забрать из садика и куда-то отвезти, они поедут и сделают, и как бы, ну, семья все-таки на первом месте. Но при этом они стараются за отведенное время действительно отработать, ну, то есть вот как бы У тебя небольшое количество часов работы каждый день, и они стараются их использовать максимально эффективно. Вот это вот мне нравится. Я бы сказала, что рабочая культура у них очень такая прям, ну, приятная. Я бы сказала, я очень учусь от них, как э, работать.
0: Ты имеешь в виду вот этот вот uh, mental health and work-life balance или именно подход к работе в плане эффективности?
1: Я бы сказала, в моем случае, мне кажется, что это больше про м- работу, подход к работе в плане эффективности. Если говорить про work-life balance, про это, конечно, многие говорят, ну вот в Европе work-life balance, вот это все. Возможно, для... Финляндии, это действительно актуально, но я, вот мой опыт в Германии говорит о том, что все говорят про work-life balance, но я ни разу не видела. У меня ощущение, что люди все-таки работают дофига, но говорят, да, что это прям так важно, это прям, да. Вот скажу по своим коллегам, да, вот человек уходит в отпуск, И он в отпуске все равно проверяет почту. Мне очень сильно это не нравится. Я считаю, что это неправильно. То есть в этом смысле, конечно... Ну вот я готова спорить абсолютно с любым человеком, потому что я считаю, что чтобы нормально, качественно отдохнуть, после этого качественно работать, нужно иногда вот просто не сидеть знаешь, вот в социальных сетях, там не отвечать постоянно на имейлы, потому что отвечать на имейлы, это в принципе, ну, в какой-то степени это имитация как бы бурной деятельности. Если мы хотим работать качественно, то нужно как бы стараться... Ну, находить более эффективные методы и, в принципе, когда мы с коллегами эти вещи обсуждаем Мне кажется, они тоже, ну, в, при... в общем-то Они хотят тоже быть эффективными Всегда, и они даже, в принципе, первые Кто начинает этот разговор Но вот когда речь идет о проверке имейлов э, В отпуске, почему-то Им кажется, что это нормально Я не знаю, я слышала, что в Москве это вообще бич просто Что все абсолютно доступны Знаешь, 24 на 7 Мне кажется, это сумасшествие
0: Да, тут тоже, кстати, есть два лагеря Я, например, ни к одному не принадлежу Потому что считаю, что это просто все очень индивидуально И более того, то есть кто-то может отдыхать и отключать сознание Просто там, я не знаю, отвечая на какие-то сообщения Иногда совершая какие-то звонки по работе Он хочет держать руку на пульсе Почему иногда вот люди считают нормальным отвечать на сообщения Быть на связи Потому что они занимаются тем, что их дравит. Мне кажется, что если ты занимаешься тем, что тебя дравит, То есть тебя это изначально не напрягает То тебя и деловая переписка не напрягает Все остальное это Какое-то, знаешь, боязнь потерять контроль И это, конечно, мне вот Ну, не симпатично, то есть это либо боязнь Что тебя накажут Что ты выпадешь из вот какого-то Важного инфополя или из какой-то Рабочей повестки, вот это, конечно, я Не приветствую. Многие просто врачи, мне кажется, не знают, как можно по-другому Вот еще, может быть, вот в этом вопрос
1: Слушай, ну я все равно немножко не соглашусь Если честно, мне кажется, даже когда работа Любимая, мне тоже очень нравится моя работа Я думаю, что выгореть все равно возможно, в том числе таким образом. Просто, может быть, ты не сталкивался пока с такой ситуацией. Для меня это, ну, наверное, это мой пунктик в какой-то степени, то что я во время пандемии у меня было достаточно сильное выгорание, не связанное с самой пандемией, а связанное еще и дополнительно, да, вот с этой очень сложной PHD-программой, то, что я до этого поступала два года. То есть я, в принципе, все эти годы себя не сильно берегла, и сейчас я понимаю, окей, я больше не хочу выгорать, и если это способ отдыхать качественно от любимой, в том числе, работы, я лучше буду делать так. Но это, да, это вот, согласна, это вот вкусовщина и кому для кого что работает.
0: А вот ты выкупишь немца так же легко, например, вот среди других иностранцев?
1: Если немец выглядит очень по-немецки, я, конечно, выкуплю. Но в том смысле, что у них же есть все равно какие-то черты лица. Не у всех, да, потому что здесь надо понимать, что здесь же много иммигрантов, да, допустим, в первом, там, во втором поколении, допустим, немножко так уже помешались, ну, например, там, с турками, еще с кем-то. Тут будет сложно, но иногда бывает, что можно определить. На самом деле, наверное, мне будет сложно узнать, вот так вот, если я увижу человека, и так сходу определить, откуда он. Я финнов могу определить, честно говоря. Вот финнов, да, я могу. Но это просто потому, что, опять же, у них есть черты, черты лица определенные. Вот тут я могу понять.
0: Прямо конкретно финнов? Прямо вот финнов от шведов ты прямо отличишь?
1: Конечно, да, да. Мне кажется, даже финноугров можно отличить. Вот если брать финноугров в России... Много достаточно живут в Коми, но ну и в принципе, да, там сейчас уже во всех регионах России. Да, я финоугров тоже вижу. Но если это такой финоугр, который он действительно выглядит как вот финоугр. Да, я, в принципе, отлечу. Если возвращаться к немцам, ну, что я заметила конкретно на юге, это, может быть, больше будет про традиции, потому что вот так вот определить человека, наверное, мне будет сложновато. Они действительно все достаточно разные, если, тем более, ну, как бы у них немножко помешалось, ну, из каких-то других стран, то тут будет очень сложно. Но традиции какие? Здесь, например, у них есть такая история, что причем в каждое время года... Иногда бывает, что они продают какое-нибудь что-нибудь типичное продают, либо какое-то блюдо. Вот, допустим, не знаю, там луковый пирог. Они всегда продают. По-моему, в октябре. Если не путаю, в октябре или где-то в ноябре, мне кажется, это связано с тем, что у них в этот момент большой какой-то урожай лука, то есть у них много лука в этот момент, и они делают этот лук. Или, допустим, у них есть период, когда вот конкретно на юге Германии, они же производят много вина, здесь виноградники и много всего, есть какие-то периоды, когда вот они пьют молодое вино, например, да? Или там, если, например, у них там сейчас урожай чего-то, вот в это время года у них урожай чего-то, то то, значит они там в столовой нашей университетской вот это будут готовить блюдо, добавлять везде. То есть, знаешь, вот какая-то как будто бы... Ну, тоже какая-то, знаешь, нотка какой-то эффективности. То есть у нас этого много, так давайте это использовать и давайте это везде, везде, везде. То есть, чтобы не было, не было никакого вот ничего лишнего, скажем так, не, не выкидывать сильно лишнего.
0: Mm-hmm. Слушай, ну ты сейчас у меня с немцами и вином, у меня какой-то просто сейчас разрыв шаблона произошел. Все время же там пиво, пиво, пиво кругом. Нет, ну про вино я только слышал, что там, я знаю, какое-то есть, какое-то молоко любимой женщины, какая-то синяя бутылка. Вот и все мои... Ассоциации вина с Германией, собственно, честно говоря, про вино вино особо не знал, что они там вино еще, оказывается, даже делают.
1: Я тебе сейчас порву туда пару шаблонов, наверное. В общем, смотри, у них интересная очень культура, как они пьют спиртные напитки, да, то есть говорят, вот там Германия, пиво, сосиски. Нет, сосиски они, правда, очень любят, действительно, это много продается, но в плане пива ты знаешь, вот я приехала из Петербурга, и я застала все вот эти годы, когда очень сильно развивалась крафтовое пиво, и я очень сильно под, подсела на вот этот IPA, на Эли, и я прям уже достаточно много знаю про пиво, даже когда я приехала в Германию. И что я поняла в Германии, что в какой-то момент, это, по-моему, это было именно немецкое изобретение, Если что-то даже читала немножко про историю пива, что это было их изобретение готовить именно лагерь. Вот у них до сих пор лагерь это самое главное пиво, ну, ладно. У них есть еще пшеничка, еще пшеничного тоже довольно много. Но в целом самое основное как бы пиво – это лагерь. И у них до сих пор есть вот этот закон, который появился не помню в каком веке, но достаточно рано, там 15-16 может век, что пивом считается только то, где содержится там вот эта вот вода солод и хмель, и все, и вот только вот это вот пиво, и поэтому здесь у меня было такое разочарование, на самом деле у них нет здесь вот этого пива, которому я так привыкла, вот знаешь, вот это вот крафтовое, что можно попробовать, что будут готовить маленькие пивоваренки, у них, конечно, это все есть, да, да, но им приходится изощряться, они не могут это формально назвать пивом, и это, соответственно, нигде не продается в обычных супермаркетах, ну почти не продается в обычных супермаркетах и в обычных кафешках. И это такая боль. Просто честно говоря, я не могу в Германии пить пиво, которое мне нравится.
0: А близость Бельгии и вообще наличие в супермаркетах бельгийского пива как-то спасает тебя?
1: Они пиво еще интересно продают. У них есть специальные супермаркеты таких как бы алк... алкогольных напитков. И вот туда нужно идти, и там уже будет побольше выбор пива. Хотя, надо сказать, что я все равно не настолько прям, не так уж у меня много энтузиазма, все равно там, конечно, есть пиво разное, но реально все кажется похожим. Я тебе скажу еще больше. Они здесь очень любят Радлер. Это пиво, по сути, с лимонадом, но они его продают как обычно в бутылках. Боже, какой же это. Я просто еще не люблю вот это сочетание. И самое, самое страшное, вот это, вот, я не знаю, мне кажется, это смертный грех. Это, конечно, делают просто парочка человек, но на самом деле это не супер популярно, но, тем не менее Некоторые люди это делают, они добавляют в пиво кока-колу занавес. Я видела сама, я видела сама, некоторые люди это делают. Еще раз говорю, это не распространено не так, чтобы прям все немцы так делают, нет. Это делают только некоторые люди, им почему-то нравится что-то добавлять в пиво, но мне вот это не нравится. Но, но зато, если вернуться, например, к вину, вот у них я тут попробовала, мне как-то угостили, я была в гостях в немецкой семье, и как-то они мне такие предложили, ой, а хочешь белое вино, мы его мешаем с минералкой. Я вот не люблю в белое вино. Они мне дали это белое вино с минералкой. Господи, какой это кайф. Я Я, я теперь только так пью белое вино Вот вот тут мне понравилось Надо смотреть, в общем
0: В Испании, на самом деле, разбавляют вино водой Получается такой легкий э, напиток Его можно прям литром и пить Прям э, вообще супер Так, ну смотри, ты меня сама провоцируешь э, Потому что ты э, начала говорить о том, что тебе не очень нравится И мой следующий вопрос Есть ли еще что-то, что тебя прям бесит Либо очень не нравится в Германии? В
1: целом, ну, мне скорее нравится все То есть, как бы такого, что вот я прям хожу и говорю, что вот это не так, вот это не то, то есть у меня такого почти нет. Да, есть просто какие-то недостатки. Я считаю, что, ну, конечно, у каждой страны или даже у каждого города есть какие-то плюсы, минусы там и так далее.
0: Ну, безусловно. Но если что-то, что вот прям раздражает? Вот, например, ты упомянула цифровизацию, ты упомянула, что нету там нормального пива. Вот, можем продолжить список?
1: А претензии к иммиграционному законодательству считаются или нет?
0: Да, но почему нет-то? Что такого-то? Почему нет?
1: Но у меня есть своя собственная гипотеза по поводу Германии. Она может быть не во всем справедлива, но мне кажется, что она в целом справедлива. У меня есть ощущение, что у немцев, у них на абсолютно все есть закон. Они продумали все. Вот они ну, действительно достаточно продуманные люди. То есть, если ты только подумал о чем-то, у них уже есть закон. Но менять эти законы сложно. Вот в чем проблема. То есть, они не сильно, наверное, гибкие. Я, конечно, не могу сказать, что да, они бюрократы. То есть, ну вообще, если про бюрократию говорить, у меня ощущение, что вот итальянцы, они придумали бюрократию, а немцы, они довели до идеала какого-то. Ну, до да, сумасшествие имеется в виду, но... И они сами-сами с этим борются. Мое личное мнение, что вот для какого-то долгосрочного экономического развития это немножко мешает, то есть они немножко могли бы быть чуть более гибкими. Вот сейчас, например, они обсуждают на законодательном уровне, они хотят сделать более либерально вот это иммиграционное законодательство, и это здорово. И процесс э, диджитализации, они, конечно, в правительстве это все обсуждают, э, но это немножко... Ну, немножко поздновато Это нужно было чуть раньше делать То есть, это хорошо, что они начали Если они начали, то не сделали
0: Что там за факап-то с миграционным законодательством? Расскажи
1: Ну, смотри, во-первых, получается, что Если говорить про сроки Здесь, конечно, есть вот эта вот голубая карта Вот голубая карта, с ней, по-моему, все хорошо То есть, там, если человек приехал, он получает голубую карту То все здорово Но очень многие люди, они по уровню своей зарплаты На нее не проходят И получается, что если человек работает он сможет а, получить свой постоянный вид на жительство только через 5 лет а претендовать на гражданство через 8 лет. Это, ну, как бы, понятно, я говорю, потому что я здесь живу, вроде как, такие сроки, но я же еще сравниваю с другими иностранными, ну, другими европейскими странами. Во многих странах бывает, что, в принципе, можно и через 3. Но, я бы сказала, что вот им нужно чуть-чуть, потому что они формально говорят, что вот мы хотим, чтобы у нас приезжало больше мигрантов, и, в принципе, ну, им действительно нужен приток квалифицированного персонала в целом, да, специалистов. Но есть на чем поработать, Да, да. Но я не могу сказать, что меня это как-то бесит или что-то. То То есть они же это обсуждают, они хотят это поменять, они знают про эту проблему, поэтому...
0: Слушай, ну, хотеть поменять и менять, это, знаешь ли, разные вещи.
1: Ну, они уже начали процесс, посмотрим. Но боюсь, что может занять много времени, опять же, потому что вот очень долго, да, это тоже вопрос бюрократии. Пока они там посмотрят, пока они решат, потом, ну... Вот как-то так
0: Можно ли сказать, что ты ассимилировалась Ты чувствуешь, что ты ассимилировалась в Германии И вообще чувствуешь ли ты себя в Германии своей
1: Ну я думаю, что можно окончательно говорить оссимиляции, Когда говоришь уже очень хорошо на местном языке И я думаю, что нет, не до конца да, я поняла какие-то вещи, мне много нравится, есть какие-то недостатки, но я как-то могу, допустим, общаться с немцами по этому поводу, не скажут, ну да, вот тут вот мы тоже согласны. Ну, мне нравится, то есть я общаюсь, у меня есть друзья-немцы, то есть у меня нет такой проблемы, что я совсем только общаюсь, например, с русскоязычными или только с иностранцами, которые тоже приехали, да, я общаюсь как бы здесь с разными людьми, и с этой точки зрения можно сказать, что, наверное, ассимилировалось как-то. Но сказать, что я вот прям реально ассимилировалась, возможно, можно будет только тогда, когда я буду на немецком чувствовать себя совершенно комфортно. То есть... Постоянно говорить на
0: немецком. Ты знаешь, я с тобой согласен, что язык важен. Но ты знаешь, у нас есть вот общий друг с моими друзьями, с которыми вместе учились в академии. И он очень уже долго живет в Германии. Ну, то есть, я не знаю сколько, уже лет 20, наверное. Не знаю, 15 он точно живет в Германии, периодически приезжает. И он, прямо понимаешь, он вот уже все, он немец. Он стал каким-то беспомощным, по-немецки беспомощным. Он мыслит по-немецки, он поступает по-немецки. У него какие-то ожидания от людей какие-то Не русские, Потому что вот то, как он говорит, то, как он формулирует, то, как он общается, с, взаимодействует, например, с каким, какими-то третьими людьми, третьими лицами, например, незнакомыми. То есть мы понимаем, что нет, русский человек, он так не делает, так не поступает, он так не говорит. А тут вот прям, ну, все, вот произошла по-моему, прям ассимиляция. Вот у тебя, я так понимаю, такого нет.
1: Интересно. Нет, но если я пойму, что значит мыслить по-немецки, общаться с людьми по-немецки, то... Ну, кто его знает?
0: Есть проблема, есть решение. Все, русский человек, он решает проблему. Европейцы, они просят вот помощи. Они вот рассказывают тебе эту ситуацию. Как бы тебя, знаешь, вот вовлекают. Что вот есть такая-то ситуация, в которой они оказались. Вот так это все сложно, плохо произошло. И типа, помогите. Вот так вот действуют европейцы. Вот ты в каком лагере?
1: Не, мне, честно говоря, сложно так сказать. Я, я даже не знаю.
0: Ну, смотри, вот ты оказался так в же ситуации. Например, прилетела в Питер и что-то вот так ты с подругами отдохнула накануне, что ты понимаешь, что ну нет, ну завтра в 7 ты не сможешь быть в аэропорту. Ты как будешь решать этот вопрос с аэрофлотом? Ты будешь им рассказывать, как ты отдыхала с подругами в Питере, как все пошло не так?
1: Честно? Я зайду онлайн и постараюсь онлайн поменять билет.
0: Нет, ну это нет, это чит, это чит. Только звонок у тебя есть.
1: Ну да, нет, ну конечно я, наверное, скорее не буду выдавать свои личные данные, мне кажется, это странно, и, кстати говоря, я как-то слабо себе представляю, что немец прям будет рассказывать все, ну, хотя нет, у них есть, знаешь, какая то интересный момент, они даже сами над этим смеются, вот они говорят, мы защищаем персональные данные, но при этом твой адрес знают все, И твоя фамилия на доме, она висит Они сами ржут, они когда сами поняли вот эту ситуацию Они такие, ну это это странно То есть у них есть такая история, они когда звонят Они действительно говорят свое имя, ну полное имя То есть как бы у них же нет отчества, поэтому да, они говорят фамилию, имя И они говорят адрес, потому что, ну, адрес и так все знают, потому что это для них как бы два ключевых таких кусочка информации, то есть, наверное, это несколько по-немецки, я, наверное, даже все-таки соглашусь, но в плане того, что как быстро решить вопрос, ну, да, наверное, я бы просила, как мне поменять билет. Но опять же, вот звонить же надо Это субъективно
0: Нет, все нормально, все нормально Ты пока еще русская, все, не беспокойся
1: Ну, я бы, конечно, не спросила, где он живет Потому что, мне кажется, тут важно еще сравнивать Откуда конкретно человек То есть для меня еще есть такая история Там, допустим, север, юг Нет, я вообще про то, что нужно всегда понимать человека Если человек живет в крупном городе Он из крупного города То, соответственно, и темп жизни там совершенно другой И человек очень торопливый И он хочет быстро решить вопрос А,
0: нет, он живет за городом он снимает э, такой таунхаус. Насколько я знаю, он живет в доме на земле.
1: В некотором смысле он живет в деревне. То есть, понимаешь, там темп жизни несколько другой, мне кажется.
0: А вот это интересный момент. Надо будет это обсудить.
1: Вот знаешь, вот я когда ездила, ну, поехала в Италию, это юг Италии, и это очень маленькое местечко, по сути, деревня. И нельзя сравнивать, вот когда едешь из Петербурга, 5 миллионов, ну, все-таки, да, это второй город в стране. Едешь на юг страны в маленькое местечко, ну, вот действительно почти деревня, то есть здесь нужно сравнивать не только то, как все работает, эта страна, та страна, а юг-север и большой город-маленький город.
0: Так, скажи мне, пожалуйста, Катя, я хочу с тобой поговорить про вообще жизнь и быт в Германии. Насколько тебе все удобно и комфортно с точки зрения всяких технологий, онлайн-сервисов, банкинга, интернета, доставки там еды, продуктов и так далее? То есть, насколько все технологично в сравнении, например, там, с тем же Питером, там, где ты его помнишь?
1: По поводу диджитализации я в целом сказала, то есть здесь сейчас уже работают банковские, допустим, приложения всякие, в принципе, все хорошо. Плюс я специально открыла карту, это, по-моему, не немецкий банк N26, мне кажется, он британский, я не уверена, можно будет потом проверить.
0: N26 это вообще стартап, это, это финтех стартап. Да,
1: это стартап. Но У меня есть и карта немецкого банка, то есть у меня есть то и другое. Я до сих пор не могу, конечно, привыкнуть носить с собой наличку, вот ты знаешь, я не могу сказать, что меня бесит или не бесит, я просто, я просто не могу привыкнуть, да, то есть мне иногда приходится себе напоминать, а у меня нет налички, а вдруг там возникнет ситуация, то есть надо, ну, надо взять. Вот муж у меня, конечно, бесится с этого регулярно. Если говорить про интернет, в некоторых регионах Германии есть большие проблемы с интернетом до сих пор, особенно если мы говорим про какие-то все-таки больше как будто бы деревни, то иногда бывает, вот ты, например, строишь дом и э, хочешь провести туда все коммуникации, иногда могут возникнуть проблемы с интернетом, потому что здесь у них до сих пор во многих регионах лежат вот эти вот, знаешь, медные, я я не знаю точно, ну, в общем, не оптоволокно. В этом смысле, вот я живу в Штутгарте, нам немножко повезло, потому что в Штутгарте много где уже лежит именно оптоволокно, поэтому у нас с интернетом сразу было все очень комфортно. Я слышала много очень историй, когда ты заселяешься, например, в новую, ну, сняла, допустим, новую квартиру, и заселяешься, и нужно сначала пару месяцев подождать, пока ты заключишь договор на все, там, да, там, на поставки вот, не знаю, там того же, на отопление, на воду, на интернет. И то есть интернет может появиться сильно не скоро. Конкретно у нас такой проблемы не было, у нас сразу был, был Wi-Fi, нам вообще было все классно, и все это входит в то, и когда мы рассказываем даже немцам, вот у нас все входит. Че, серьезно, а так можно было? И многие люди тоже страну я имею в виду иностранцы тоже, которые сюда приехали. То есть у нас с этим было комфортно. Доставка еды. Слушай, здесь есть один стартап, который доставляет именно э, продукты. Они доставляют рецепт и продукты. Как бы а ты сам готовишь. Не сильно дешево, но и не сильно дорого. Это в принципе нормально. Но ну, мне нравится меня устраивать. Мы иногда покупаем там. Ну, то есть, это, в принципе, неплохой вариант. Доставка еды я ни разу не пользовалась, честно говоря, до сих пор. Я знаю, что во время пандемии была проблема с этим, потому что, допустим, в некоторых супермаркетах люди пытались заставить еду, ну, и им говорили, вы знаете, у нас все забронировано на следующие там несколько месяцев или даже лет. Не получится так. Но это все те же самые истории с диджитализацией. Я считаю, что это все одна и та же, как бы, история. Потом в плане еды вот если говорить про еду. Еда мне очень здесь нравится. Да, здесь есть свои какие-то традиционные блюда. Конкретно у нас здесь много швабских. Ну, вот есть, допустим, какие-то швабские рестораны. У них тут вот этот швабский диалект. Это раньше у них вот на этой территории было как отдельное что-то вроде государства. Вот не буду тут врать. Шваблянди. Я даже не помню, честно говоря, как называлась, Но у них от свой диалект, они немножко по-другому говорят на немецком языке. Все очень смеются над тем, как они говорят на самом деле. Потому что, ну, правда, очень отличается Он, конечно, на мой, вот на мой лично Вкус чуть получше, чем баварский диалект Но считается, что он один из худших Я даже слышала такие, как бы у них есть Между немцами такие ходят, как бы Истории, что когда Швабы пытаются говорить на немецком На таком «Hochdeutsch», то есть у них этот есть Типа как классический немецкий Ну, то есть вот как они, типа, должны говорить Он, по-моему, больше на севере Там, по-моему, Гамбург и вот такие районы Вот, они, как бы, у них не очень получается Якобы Ну, тут не буду судить, как бы, я не настолько хорошо знаю пока немецкий. Швабы, я бы сказала, что они немножко отличаются вообще от немцев, то есть они еще чуть более консервативные, они вот, вот они правда, вот они любят вот это вот платить наличкой, вот это вот вот про них, вот они прям это все любят. У них свои блюда, которые не не то чтобы прям традиционно немецкие, да, то есть у них все-таки у каждого региона как будто бы есть немножко свои блюда, но мне у них очень нравится все-таки иногда какая-то еда, у них есть, например, вот это кезе-шпецли, это такое, знаешь, это что-то вроде интересно приготовленных макарон они могут быть и просто сами по себе да то есть это тесто приготовлено определенным образом но по сути этого как бы макароны да, сваренные вот и они добавляют когда туда сыр ну честно говоря очень вкусно потом у них много вот этого тушеная капуста я просто не ем мясо поэтому понятно что я выбираю только определенный под тип продуктов них у них много блюд конечно да то есть кроме сосисок у них много разного но тут я уже не смогу подсказать Thank you.